0: De acordo com o dinheiro, do dia 20, 20, está a correr depressa, 20 de junho, do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estamos aqui para tentar ajudar, apenas ajudar, a entender os factos económicos e políticos. Não só aqueles que ocorrem aqui, como o que dizem respeito diretamente a Portugal, nomeadamente o que se passa aqui ao, ao lado com Nuestras Vecinos. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje, além deste programa da de manhã, ao nascer do dia, você tem o Think Tank, e o Think Tank vai ter lugar a partir das 17h30 em programa feito por mim, pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Morrão. Até logo então. Bom, isto, antes de irmos também ao programa de hoje, é conveniente fazer o discloser habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto quando você for ao site fazer compras, se quiser beneficiar de um desconto 10%, ali no final, no checkout, basta escrever o meu nome, Camilo, uh, no cupom, e pronto, vou lá sai de lá com um desconto de 10%. Bem, vamos começar por onde hoje. Vamos começar, como sempre, pelo período da sua ordem do dia. E para fazer uma pergunta que alguns espectadores têm colocado nos últimos dias. Depois da forma como decorreu a Comissão de Inquérito à, à TAP, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, há uma pergunta que fica no ar. Então vai haver ou não vai haver remodelação? Não sei. Isto é a cabeça do Primeiro-Ministro. Eu, quando foi da, de, quando, quando foi entre esta bravata com, com o Presidente da República por causa de João Galamba, eu não tinha dúvidas que o Primeiro-Ministro ia fazer uma remuneração eh, no verão. Um, depois do que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito, não sei, mas eu tenho dúvidas que seja, dúvidas que seja imediatamente a seguir ao fim desta Comissão Parlamentar de Inquérito. É porque, como já percebeu, o Primeiro-Ministro é useiro e vezeiro em eh, utilizar o desgaste no sentido... Veja o que está a acontecer com os professores, não é? É que eles ainda não perceberam, mas como o Governo tem uma belíssima imprensa, isto significa que quanto mais tempo vão prolongando aquela guerra daquela maneira, daquela forma, isto vai tendo um impacto contra os próprios sindicatos e o Governo vai saindo por cima. E o Primeiro Ministro é exímio e a fazer estas coisas e, portanto, eh, nas últimas duas semanas a, a, aquilo que era o sumo da, da CPI da TAP foi-se perdendo e portanto o primeiro ministro tem a seu favor esta circunstância. E, e, portanto, não acredito que seja já, mas daquela cabeça pode esperar tudo. Ponto seguinte, um, o, bom, mas uma pergunta que um espectador concreto fez, nomeadamente, foi o Francisco Amaral. Perguntava assim: então, mas isto dispensa mesmo uma regulação? Isto que se passou na CPI? Eu acho que não. É tudo uma questão de tempo. Ponto seguinte, um, o Estado do SNS. E aquilo que eu vejo muitas vezes de falta de vergonha a defender o status quo. Ontem estava a ver a CNN de Portugal uma entrevista da Ana Sofia Cardoso ao doutor Adalberto Gomes Fernandes, que é um, uma figura que recorrente aqui no programa, sobre esta história das ordens. Eu já vou a seguir à questão das ordens, a revisão dos estatutos, ou melhor, da missão das ordens em Portugal. Um, o... Mas a certa altura daquela conversa, um, fiquei com a sensação um, sobretudo a olhar para aquilo que se passa nomeadamente uh, aliás, houve dois momentos ontem um na RTP3, com uma discussão sobre as ordens e depois esta conversa com o de Alberto Campos Fernandes e a uma certa altura a entrevistadora perguntava ao Dr. Alberto Campos Fernandes um, eu dava a entender que na saúde era preciso uma reforma muito grande e era preciso mudar muita coisa e o Dr. Alberto Campos, lixo, estamos com aquela um, maneira de fugir às questões, uh, vira-se e diz, bom, eu estou esperançado, com a nova direção executiva do SNS, uh, que se corrija uma série de problemas. Bom, isto é um understatement. E, e não vale a pena fazermos estas figuras, sinceramente. O Dr. Doutor, Doutor, Doutor Campos, foi Ministro da Saúde, um, e é uma pessoa que nunca dá uma resposta. Uh, sim ou não? Nunca dá uma resposta clara. Dá umas voltinhas e tal para justificar, nomeadamente, os complexos ideológicos que ele tem, claramente à esquerda. Não é? E, portanto, não vale a pena nós mascararmos a vergonha que é hoje o SNS e os erros gravíssimos que o Governo deu a cometer. Nomeadamente no mandato da senhora doutora Marta Temido que agora aparece por aí como se não fosse nada com ela. O que está a passar no SNS é uma tragédia. Não há outra forma de dizer isto. E, portanto, não vale a pena nem os Adalbertos Campos Fernandes desta vida, nem outras pessoas tentarem mascarar isso. Até porque a direção executiva do SNS executa, não reforma. E este é que é o problema de fundo da saúde. Não há uma reforma do edifício da saúde. E enquanto isso não acontecer, as direções executivas do SNS e coisas do género não vão fazer mais do que remendos. Podem melhorar aqui a questões dos partos e das urgências e o diabo 4. Mas isto vai ser sempre remendos em calças rotas. E, e, e ocultar isto é um erro, e é um erro prazo. Bom, hum, agora vamos então à história do debate sobre as ordens uh, profissionais. Uh, o Governo anda há vários meses com uma tentativa de reformar a missão das ordens em Portugal. Tem a seu favor uma coisa, que é a divisão entre as ordens. Porque a missão de certas ordens não é a mesma do que as outras. Por exemplo, a ordem dos médicos, a ordem dos advogados, a ordem dos enfermeiros tem uma natureza e um peso diferente das ordens dos psicólogos, dos veterinários e coisas do género. E outras. Portanto, conta com esta... Se a alguns isto não afeta muito, a outros afeta. O Governo quer criar uma espécie de conceito de supervisão das ordens. E isto está a provocar uma celebo muito grande em algumas delas. Ontem eu vi um debate muito interessante, conduzido pelo meu colega Alexandre, agora deu uma branca, não me recordo do último nome, na RTP3, muito interessante mesmo, conduzido com muita serenidade, onde estavam a, a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda Almeida Pinheiro, e, que é um senhor que eu conheço há muitos anos, devo dizer, um, e uh, o doutor um, uh, António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. António Mendonça, como se sabe, foi bastonário, um, aliás, foi ministro da, da Economia do Gé Sócrates. Um, e aquele debate foi muito interessante. Porque vimos um António Mendonça à defesa sem responder às questões que estavam a ser colocadas pelo entrevistador e vimos do outro lado a bastonária da ordem dos advogados que às vezes diz uns disparados por aí, é verdade. Mas esteve muito bem e tem estado muito bem nesta questão das ordens. E ela esteve muito bem porque defendeu aquilo de forma clara, explicar porque é que era um risco o que estava a fazer. Mesmo do ponto de vista técnico, que é qualquer pessoa, com imagino com uma licenciatura em direito poder uh, fornecer, ou melhor... Que está a serviço de consultoria ou de assessoria jurídica. Isto é uma coisa preocupante, não é? Hum, e vimos com exemplos concretos porque é que é um risco e porque é que o governo está a tentar fazer. O governo está a tentar controlar as ordens com o argumento que é verdadeiro de que existe corporativismo. Aliás, há algumas ordens onde o corporativismo é a palavra de ordem. Onde? Na ordem dos médicos, na própria ordem dos advogados e noutras. Agora, qual é o problema aqui? É que, por trás desta história de combater o cooperativismo, está-se a fazer disparatos. Aliás, como muitas vezes este governo faz, porque não reforma nada. E, sobretudo, só se balança a fazer certas coisas quando quer controlar aquilo que se passa em certos setores, como é aquilo que se passa nas ordens profissionais. Portanto, há dias houve um bastonário, uma das ordens que me escreveu, a dizer que... Escreveu, aliás, um bastonário não, desculpa. Uma, um, um representante de uma das ordens que me escreveu não era o bastonário a dizer assim, você sabe que o Governo desenviou isto e tipo, deu nos dois ou três dias para uma resposta. Bom, isto é inadmissível. É inaceitável. E, se é verdade que existe corporativismo em algumas ordens, era bom que isto fosse combatido de outra forma. Não é desta maneira uh, absolutamente vergonhosa e ab uh, absolutamente controleira como o Governo está a tentar fazer as coisas. Bom, Ponto seguinte, uh, uh, também há espectadores que me têm a perguntar porque é que eu não tenho falado desta história da revolução que está a acontecer no desporto, nomeadamente no futebol. Com a emergência da Arábia Saudita, que com o seu dinheiro e com os seus dólares está a conseguir buscar craques mundiais. Eu, o, o problema é um bocado mais vasto. Eu estive a falar nisto há duas semanas, quando o fundo da Arábia Saudita comprou quatro dos grandes clubes da Arábia Saudita. É uma questão de negócio. Eu, eu prometo guardar isto, provavelmente para sexta-feira, porque exige alguma explicação e depois não é uma questão limitada apenas ao ao futebol. Está, está também a abranger outros esportes mas haveremos falar sobre isso Agora, uma coisa é certa. Quem anda para aí dizer que aqui é apenas uma questão de dinheiro e que os tipos vão conseguir aquilo que, ou melhor, estão a conseguir aquilo que querem só por causa do dinheiro, isto não é bem assim E, e nós oportunamente vamos vamos perceber isto. Hum, vamos então para os assuntos mais importantes da edição de hoje. E eu queria começar, -lhe, começar por lhe perguntar se se lembra e que eu falei aqui várias vezes nas últimas duas semanas, do acordo que o governo eh, anunciou, através eh, do seu ministro, o ministro da Economia, António Costa e Silva, para a reprivatização, melhor, para a privatização da EFASEC. Eh, você lembra-se que isto foi anunciado com pompa e circunstância. Já foi anunciado publicamente intervenções do seu ministro da Economia, já foi assim, anunciado no Parlamento e o ministro recusou-se no Parlamento a dar uh, detalhes sobre isto, uh, e ontem o Governo voltou a falar nisso. Bom, sabe qual é o aspecto mais interessante nisto? Porque ontem de manhã houve alguém ligado a esta matéria, que me, um, eu vou, vou ser mais claro, alguém, um dos credores da própria empresa, que me falou comigo a dizer que era uma vergonha o que estava a passar. Porque primeiro o acordo não estava sabe que é coisa que nós já sabemos, não é? E é lamentável que o Governo apareça a dizer ou a dar a entender que o acordo estava Repara uma coisa. Estão em causa diretamente já postos ali pelo contribuinte 210 milhões de euros. isto não é brincadeira nenhuma. Agora, o que é que é interessante nisto? É que depois, eu ao final da tarde de ontem estava a ver os jornais e o jornal Eco ampliou a informação que eu tinha tido sobre a história dos criadores. Um, porque o Eco diz que, inclusive, não é só um ou dois criadores. É os criadores em geral da empresa não foram ouvidos neste processo. E quem é que são os grandes criadores da empresa? Olha, estão uma banca com 150 milhões de euros e são os detentores de obrigações emitidas pela EFASEC, eu não me recordo se foi em 2019 ou não, foi em 2018, agora não tenho bem isso presente, mas para estes obrigacionistas são 58 milhões de euros. Portanto, a pergunta que você tem que fazer, como cidadão, não é como empresário, não é como negócio, a pergunta que tem que fazer como cidadão é isto. Espera aí, então o um Ministro anuncia para daqui a duas semanas o acordo com uma empresa, com um fundo, que vai comprar a EFASEC. O Governo dá esse negócio como realizado mas diz que não pode dar detalhes, porque o negócio não está finalizado. Bom, mas depois chegamos à conclusão, como disseram ontem de manhã e como o ECO confirmou ao final da tarde e, e desenvolveu, como eu digo, a notícia, hum, chegamos à conclusão que os mais diretamente interessados nisto, que são o Estado, que também é, de, é carador da empresa, a banca com 150 milhões e os obrigacionistas com 58 milhões de euros não foram ouvidos. Isto é uma coisa inacreditável, percebe? Então, mas espera aí, imagina que você é criador de uma empresa. O Estado é o maior acionista e vai vender. E depois faz um acordo. E você que se lixe. Desculpe-me a expressão. Ou seja, você agora, se, se o fundo multar, porque o negócio já foi anunciado, impuser uma perda significativa aos criadores, você tem que engolir aquilo. E nem sequer é, participou nas negociações. Isto é de uma falta de correção. Aliás, é preocupante para um governo que anda para aí a pedir investimento, nomeadamente estrangeiro, é para estar a tratar os stakeholders num processo desta forma é absolutamente lamentável. Bom, ponto seguinte, as demissões no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, meu Deus, então, ou seja, o Hospital de Santa Maria, é mesmo aqui ao lado, do outro lado, aqui do Estado Universitário, e o que é que aconteceu ontem? A administração do Hospital de Santa Maria anunciou a demissão, com efeitos imediatos, da direção do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. Quem é que está à frente deste departamento? Diogo Aires de Campos, que tinha sido convidado por Marta Temido para pertencer àquela comissão de reforma de análise da saúde e para a sua reforma. Bom, o que é que isto nos diz? Diz-nos a forma como diz muito sobre o país e diz muito sobre a forma como o setor da saúde anda a ser gerido. Então vamos lá ver se a gente consegue perceber o que é que se passa com aquele departamento. Então é isso. Assim, o doutor Diogo Aris de quando na questão da reforma do SNS até, e das, das urgências, perdão, até disse algo, disse algo interessantes, o que é que está aqui em causa? São no total 37 médicos e o seu diretor, que é Diogo Arto de Campos. Destes 37, 34, resolveram assinar uma carta que eu já estive a ler, e é uma carta preocupante a vários títulos, eu repito, já estive a ler, não estou a falar de borla, hum, dirigida à tutela, ou melhor, à administração do Hospital de Santa Maria. E essa carta diz várias coisas. Diz que estão a ser chamados a colaborar com a... Porquê? Qual é o problema de fundo aqui? O bloco de partos de Santa Maria vai fechar a partir de 1 de agosto para obras. E como você sabe, nesta questão da neonatologia há os blocos de partos e aquilo que, e aquilo que se chama o puerpério. Não é? uh, e a questão é, eles dizem, então vai-se reformar o bloco de partos. Não só vai reformar o puerpério. As grávidas vão ser transferidas encaminhadas para o São Francisco Xavier. Nós estamos a ser obrigados a, co a, a colaborar com o São Francisco Xavier sem conhecer exatamente ainda o que é que se, existe lá, e eles não têm meios suficientes e o diabo quatro E depois aparecem outras coisas que estas eu acho inacreditáveis, como Ah, há uma série de grávidas e não sei quantos pacientes que, fre que frequentam o Hospital de Santa Maria e que estão-se a manifestar preocupados com a transferência para outro hospital. E depois vêm argumentos que eu acho no mínimo estranhos. Como, por exemplo, Ah, mas já viram as condições de transporte para Santa Maria? Ali não há metro, tem que se apanhar dois autocarros. É uma hora de serviço, de me É este tipo de justificação que está a ser apresentado. Não é admissível. Repara uma coisa. Nós estamos perante a necessidade de reformar o bloco de partes deste centro hospitalar. As reformas, isto é uma mini-reforma, não é uma reforma, mas exigem exige consenso. Qual é o problema dos consensos? É que a uma certa altura não é possível ter consenso. Há um, uma, alguma coisa que joga a favor dos médicos neste caso, que é, são 34-37. Mas repara uma coisa. O que começa a surgir aqui, a cheirar até para alguns elementos da carta, é que há divergências profundas. O que não é mau haver divergências. Qual é o problema das reformas e das divergências? É quando as coisas passam da divergência para o bloqueio. Ou seja, transformam-se de eu tenho dúvidas que não acho que isto deva ser feito e, portanto, agora vou começar a atrasar este processo. De, estilo blo bloqueio de zelo, está a ver? ou então a subir como força de bloqueio. E isto vai perturbando depois o funcionamento das coisas. E eu acho que é a sensação que me dá pela carta, e por aquilo que eu ouvi já sobre o assunto, porque o assunto foi foi conhecido até ao final da tarde, e eu já ouvi pessoas sobre isto. A sensação que dá é que já se passou do nível da discordância para a força de bloqueio. Ora, isto não pode acontecer. E, portanto, sob pena de melhor análise, eu acho que isto é um erro estar a fazer as coisas desta maneira. Repito, os consensos são necessários. O que não pode acontecer é, depois de uma decisão tomada, por uma questão de corporativismo, por, por zona de conforto, seja o que for, estar a fazer daquilo um fincapé, uma força de bloqueio contra a mudança, mudanças que têm a, ocorrer, que têm a ocorrer forçosamente no Santa Maria. E pá, e por favor, quando se quiser aparecer com argumentos, apareça-se com argumentos técnicos, repare. As grávidas podem ficar pior se forem para o Hospital de São Francisco Xavier, Xavier e se concentrar tudo lá. Uh, isto é uma preocupação. Os blocos partos são suficientes ou não, isto é uma preocupação. Agora, conversas como? Epá, as pessoas têm que apanhar dois autocarros para chegar a São Francisco de Xavier como se as grávidas fossem de autocarros para os hospitais e coisas do género. Isso não é aceitável. Nem sequer é admissível. E já agora, também fica outra recomendação. A direção executiva do SNS devia olhar para isto com algum cuidado. E porquê? Porque, se for ficar provado que não é suficiente o acordo com o São Francisco Xavier, devia-se fazer um, uma, uma, um protocolo com os hospitais privados da Zona de Grande Lisboa, exatamente com os grupos que mais fazem parte aqui, como é o caso da Luz Saúde e como é, o grafo, como é o CUF. E, portanto, isto é que deve ser feito. Estar a tratar destas coisas em cima do joelho e estar a criar depois este alarme em quem vai precisar do hospital é uma estupidez total. Vamos ver, porque eu vou acompanhar isto, vamos ver até onde é que esta, esta, esta marmada vai chegar. Bom, ponto seguinte. Outra vez o Sr. Ministro da Economia. Você recorda-se que há umas semanas, quando a Auto Europa anunciou a construção do modelo Uber, que vinha um modelo Uber para Portugal, a Comissão de Trabalhadores jubilou a dizer ah, isto é o futuro da Auto Europa, não ser das contas. Como se recorda, o que nós dissemos aqui na altura foi não é nada, porque o, futuro, o modelo Uber não assegura o futuro da Auto Europa, nomeadamente a partir de 2030. Bom, ontem o Ministro da Economia na tomada de posse da nova presidência do AISF, que é suposto ir buscar investimento estrangeiro, dizia que Portugal quer atrair novos investimentos para a Europa, mas não é só do, do, do veículo híbrido, é trazer veículos elétricos. Isto faz sentido? Faz. Qual é o problema disto? É que Portugal acordou tarde. E o Sr. Ministro da Economia também acordou tarde. Esta questão já devia estar a ser equacionada muito lá para trás. E não esteve. E mais... O problema destas coisas também é que um, Portugal parte tarde para isto. Porquê? Porque a Espanha já se adiantou. E adiantou-se, aliás, o ministro disse que vai criar até uma espécie de uns apoios especiais para trazer um automóvel de para Portugal. A Espanha já faz isto há mais de um ano. E repare, de todas as marcas europeias, a Espanha hoje em dia é um hub muito importante da produção automóvel na Europa, nomeadamente a concentração no Norte de Espanha. Ora, e ali na zona de Valência? Valência e, e Barcelona. Martore com o grupo Volkswagen, Almoçafes com, com a Ford, Sagunto onde vai ser construída a fábrica de baterias do grupo Volkswagen, e depois o resto no norte de Espanha. Ora, a Espanha adiantou-se. E há uma série de marcas europeias que já anunciaram, e americanas, anunciaram que vão começar a fazer automóveis elétricos em Espanha. Ora, isto retira Portugal do mapa? Não, mas já vai Muito tarde. Se é que ainda vai a tempo. Mas, ontem o um ministro dizia que, aliás, vamos mais longe. Esta história de fabricar automóveis não é uma fábrica isolada, como o início da Auto Europa mostrou. O fabricar automóveis é um ecossistema, é uma espécie de cluster, não é? Nós temos a fábrica que produz automóveis, temos uma série de fornecedores encastelados à volta, que é o caso da Auto Europa, ora bem. Mas não chega uma, nem chegam quatro, cinco, seis grandes empresas. Isto é preciso ter vários pontos industriais. Portugal tem aqui, tem em Cacia com Renault, nomeadamente ca Caixas de velocidade, tem ali em Mangual e por aí adiante. Isto não chega. E, portanto, a questão base é esta. Nós não temos um cluster ainda verdadeiramente instalado. E pior do que isso, o governo distraiu-se com esta matéria. Bom, o mesmo ministro dizia que uma das coisas que Portugal quer trazer é uma fábrica de baterias. Ora, bem, lá está. Atrasou-se. Porquê? Porque há pelo menos dois grandes fabricantes que já anunciaram fábricas de baterias em Espanha. E esta coisa de fazer fábricas de baterias não é. Agora dá-me jeito de pôr aqui uma Portugal. em Portugal Portugal fazer uma campanha para trazer a, a fábrica de baterias para Portugal. Eu vou dar aqui o exemplo. A Tesla vai construir uma fábrica de baterias na Europa. E o Sr. Musk anda para aqui já em negociações com vários governos europeus, porque depois conta aqui é os subsídios, as ajudas. E a Espanha tentou que o senhor Musk fizesse uma uma espécie de escala, não é como o Dr. Costa, uma escala em Espanha, para discutir a, a possibilidade de ter em Espanha a fábrica da Tesla. Para o senhor Musk mandou a Espanha às malvas. E anda a falar, sobretudo, com governos do centro da Europa, nomeadamente com o francês e mesmo com o alemão. e a Itália também se quer meter um som. Ora bem, isto mostra como é que este negócio é cada vez um negócio de muita escala, de muito investimento, é um capital, investimento de capital intensivo, e não é uma coisa de... Como, aliás, eu via hoje a manchete do um negócio, fiquei perplexo, espero que tenham razão. Aliás, a história dos, dos que falavam há bocadinho de ordens está aqui um bom exemplo, que a malta, o governo anunciou ontem a, 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 medidas nesta área, e tem que se pagar a pagar pelo menos, passar a pagar pelo menos 950 euros aos esta estagiários. Uh, e, portanto, uh, uh, isto é um dos motivos de discordância. Mas o que é que eu estava aqui a dizer? Energia barata e lítio podem trazer a fábrica de baterias para Portugal. Está aqui, assim, do lado direito do jornal de negócios. Eu achei isto que isto facto ao ver isto, porque acho que não tem apenas a ver com isto. repare uma coisa, o facto de nós sermos produtores de lítio, ainda para mais, já tive a oportunidade de dizer que acho que a gente está a cometer um erro desgraçado, e... E já agora, energia barata. Mas Portugal tem energia barata. E já agora é assim. O que é que é preciso para garantir que para estes fabricantes saibam energia barata? Bom, eu, eu ainda não li o artigo. Mas confesso que estes argumentos, energia barata e lítio, não são argumentos suficientes para trazer fábricas de baterias. Ponto. Não vale a pena estarmos aqui a dar pinotes, estás encrapados e o diabo quatro. Pode acontecer. Pode. Mas é preciso muito mais do que isto. E a mensagem final é esta: o governo atrasou-se. Isto já devia ter sido pensado há mais tempo. Já se devia ter criado uma task force a sério para estas coisas, como se fez na altura, quando se trouxe a Alta Europa para, para, para Portugal. Só que este governo anda a pensar em tudo, inclusive nas atrapalhadas que faz e ocupado com os disparados menos naquilo que tem que ser feito para trazer reformas a sério para o país. Uma coisa é uh, o marketing fantástico que o Sr. Primeiro-Ministro tem, o governo e o Partido Socialista, outra coisa é a realidade. E como está a ver, a realidade é esta: atrasos sobre atrasos. Chegámos ao final do programa de hoje, 6, 700, ou 100, 700 pessoas em direto quero agradecer, quero pedir a quem está a ver e quem vai ver, aquilo que peço sempre. Olha, carregue aqui no botão subscrever, carregue, carregue no botão like e no botão partilha nas redes sociais eu escuso dizer porque não excluo? Aquilo que houve aqui, não houve em mais nenhum. Obrigado tenha um grande dia, não esqueça 17h30, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão e Moamem no Think Tank Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8h30. Obrigado, com licença, tenho um grande dia.